0: Alphabet ist der Mutterkonzern von Google und hinter Google stecken viele Produkte, die wir vermutlich fast alle tagtäglich nutzen. Die Suchmaschine Google Maps, Gmail, Android als Betriebssystem für Smartphones, YouTube und vieles mehr. Alphabet selbst ist aktuell über eine Billion US-Dollar wert und ist zuletzt trotzdem noch mit über 20% pro Jahr gewachsen. Hier im Podcast schauen wir jetzt einmal darauf, wie abhängig eigentlich Alphabet von Google ist, wie Google sich im Detail entwickelt, wo also auch die Umsätze herkommen und ob die Alphabet-Aktie womöglich aktuell ein interessantes Investment ist. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, heute geht es weiter mit einer spannenden Aktienanalyse und zwar zu einem Unternehmen, das fast jeder kennt, aber eher eben unter dem Namen Google. Die Aktie bzw. der Mutterkonzern heißt eben aber Alphabet und hier wollen wir mal herausfinden, wie attraktiv die alphabet Aktie gerade ist und ich werde dir natürlich auch sagen, ob ich selbst dort investiert bin oder nicht und wie ich die Aktie aber auch weiter einschätze. Gerade bei dieser Aktie ist es sehr spannend, sich mal die Segmente anzuschauen, also sich auch mal Zahlen anzuschauen, die nicht auf der 0815-Finanzwebseite stehen, sondern eben auf die Zahlen zu schauen, die im Geschäftsbericht selbst stehen, die die Segmente aufsplitten, weil das hier sozusagen auch der wichtigste Teil sein wird, wie du gleich sehen wirst. Außerdem werde ich dir einmal das größte Risiko für Alphabet als Unternehmen zeigen, aber auch das größte Risiko für die alphabet Aktie und einen konkreten Wert ermitteln, bei dem ich glaube, wo die Alphabet-Aktie Stand heute fair bewertet ist. Und in einer der letzten Podcast-Episoden habe ich wissenschaftliche Studien analysiert und die wichtigsten Erkenntnisse daraus gezogen. Und eine dieser Erkenntnisse war, dass Anleger zu hohe Kosten, zu hohe Transaktionskosten erzeugen und in Kauf nehmen. Teilweise gab es Studien, die zum einen die und der durchschnittliche Rendite der meisten Anleger in den Kosten begründet gesehen haben und teilweise haben Anleger die Hälfte ihrer Rendite an Kosten wieder verloren. Also Kosten zu reduzieren steigert einfach eins zu eins deine Rendite. Und falls dir die Gebühren bei deinem Broker zu hoch sind oder du gerade auf der Suche bist nach einem neuen Broker, kann ich dir das Angebot von Scalable Capital ans Herz legen, die Partner von diesem Podcast sind. Bei vielen älteren Brokern, vielleicht auch von der Hausbank, zahlt man gerne mal 20, 30, 40 Euro pro Kauf und wieder beim Verkauf. Bei einigen Online-Brokern liegt man dann schon bei 10 Euro oder 15 Euro und höher, wenn auch die Anlagesumme steigt. Scalable Capital unterbietet das beides aber recht deutlich. Dort zahlst du nur 99 Cent pro Kauf oder Verkauf oder nur 2,99 Euro im Monat und kannst du viele Orders ausführen, wie du möchtest. Das gilt nicht nur für einzelne Aktien, wie beispielsweise die Alphabet-Aktie, sondern auch für ETFs und auch das Aufsetzen von ETF-Sparplänen. Also wenn du nach einem Weg suchst, deine Transaktionskosten effektiv und ziemlich unkompliziert zu reduzieren, kann ich dir das Angebot von Scalable Capital nur empfehlen. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Und womöglich, wenn du investieren möchtest, könnte ja die Alphabet-Aktie für dich interessant sein. Deswegen schauen wir jetzt mal drauf, was da eigentlich so dahinter steckt. Und den Fokus möchte ich hier wirklich auf die Kernthemen dieser Aktie legen, also wirklich die, die wichtigsten Punkte in diesem Unternehmen. Grundlegend, Alphabet ist knapp über eine Billion US-Dollar wert, erzielt etwa einen Umsatz von 170 Milliarden US-Dollar und zuletzt einen Gewinn von etwa 30 Milliarden US-Dollar und der freie Cashflow liegt etwa gleich auf. Soweit zur Größenordnung und da gibt es noch einige spannende Kennzahlen, die uns hier bei der groben Einschätzung schon mal helfen. Apples Verschuldungsgrad, also das Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital, liegt aktuell bei nur 8%, was sehr, sehr wenig ist. Spannend ist natürlich auch, wie hoch ist eigentlich die Gewinnmarge generell von Alphabet als Unternehmen. Die Bruttomarge liegt bei 54% und die Nettomarge, also was nach Abzug aller Kosten da bleibt, beziehungsweise im Unternehmen bleibt, liegt aktuell bei 19%. Das heißt, wenn Alphabet 5 Euro verdient, ist etwa 1 Euro netto Gewinn, nach Abzug von Zinsen, nach Abzug von Steuern und allen Kosten. Alphabet ist außerdem über die letzten drei Jahre im Durchschnitt um 21% gewachsen, sowohl im Umsatz als auch im Gewinn. Spannend ist jetzt aber natürlich einmal zu verstehen, was steckt denn eigentlich hinter Alphabet? Wenn Alphabet jetzt nicht automatisch Google ist, was steckt denn wirklich in diesem Konzern? Aber tatsächlich ist die Antwort, dass Alphabet quasi gleich Google ist. Also die Umsätze kommen zu einem riesigen Bestandteil von Google selbst. Wenn wir uns das Ganze umsatzseitig mal anschauen, dann sehen wir, dass etwa 99% der Umsätze tatsächlich über Google-Produkte kommen, die vielleicht auch nicht direkt Google zuzuordnen sind, aber die historisch einfach im Google-Kosmos stattgefunden haben. Und es gibt etwa 1% das Segment, das sich Other Bets nennt, also andere Wetten, wo beispielsweise Investments in Technologie zum autonomen Fahren stecken. Aber der Rest sind tatsächlich Google-seitige Umsätze. Wenn wir das Ganze mal so ein bisschen zusammenfassen, also ich habe mir den Geschäftsbericht angeschaut, die Zahlen da rausgezogen und das Ganze dann so ein bisschen geklustert, dann können wir sagen, dass 83% der Umsätze von Alphabet aus digitalen Werbeumsätzen stammen. Diese kommen zum einen über die Google-Suchmaschine. Dann über das Google Display Netzwerk. Das ist beispielsweise Bannerwerbung auf unterschiedlichen Webseiten, die du siehst. Da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese Bannerwerbung über das Google Display Netzwerk kommt. Dann gibt es Werbeumsätze auf YouTube, also Videoclips, die in anderen Videos eingebettet sind. Dann haben wir auch Werbeumsätze bei Gmail, also dem Google Mail Programm. Mittlerweile auch bei Google Maps und aber auch im Google Play Store. Also auch da kann für Werbung bezahlt werden, wenn Apps dort prominenter platziert werden wollen. Also 83 Prozent, das macht Google auf jeden Fall oder auch Alphabet generell zu einem digitalen Werbekonzern. Dann entfallen noch mal knapp 11 Prozent auf andere Google-Dienste. Dazu gehören dann der Google Play Store, wo sozusagen eine Provision an App-Verkäufen einbehalten wird von Google oder von Alphabet. Dann Hardware wie Smartphones beispielsweise, das Google Pixel oder auch Laptops, die verkauft werden. Und aber auch Dienste wie YouTube Premium, also sozusagen ein... Der Premium-Abo-Modell, das dann unter anderem Werbefreiheit auf YouTube beinhaltet und weitere Vorteile. Das macht also nochmal 11% aus dieser Kosmos und dann entfallen nochmal etwa 6% der Umsätze auf die Google Cloud. Dazu gehört dann die Google Cloud Plattform, die vereinfacht gesagt eine Infrastruktur für Daten und Analysen liefert für Unternehmen. Und aber auch die g suite mit den dazugehörigen Produktivitätstools, beispielsweise auch dem G-Drive, ebenfalls für Unternehmen. Das ist in etwa zu vergleichen mit dem, was man vielleicht aus der Microsoft Office-Welt kennt. Und dann gibt es eben das Segment Other Bets, was aber tatsächlich umsatzseitig nicht relevant ist. Wenn wir uns mal so die Zusammenstellung dieser Umsätze anschauen, dann finden wir auch relativ schnell heraus, was eigentlich wichtig ist und was die Kernfragen sind bei der Aktienanalyse von Alphabet und um einzuschätzen, wie die Aktie sich womöglich auch zukünftig entwickeln kann und was auch die größten Risiken sein werden. Also grundsätzlich macht die Google-Suche 61% der Umsätze von Alphabet aus. Also über die Hälfte kommt rein über Werbeerlöse über die Google-Suche. Dann als zweites haben wir Google-Network-Member-Ads, so wird dieses Segment selbst genannt. Das ist im Grunde das Google-Display-Netzwerk, also die Bannerwerbung mit nochmal 13%. Und dann kommen eben noch YouTube-Werbeanzeigen dazu, die aktuell bei 9% liegen. Die Google-Suche und auch das Display-Netzwerk hat ein bisschen abgenommen in der Relevanz, ist aber immer noch ja, dominierend. Und die YouTube-Ads haben von einer Anteiligkeit von 7% vor drei Jahren nun eine Anteiligkeit von knapp 10%. Haben also zugelegt und sind etwas stärker gewachsen als die anderen Segmente. Dann haben wir noch die Google-Cloud, die aktuell 6% der Umsätze ausmacht, aber auch stärker wächst als die anderen Segmente. Und die anderen Segmente, sonstige, sind weitestgehend gleich geblieben. Das heißt, die Suche dominiert immer noch hat leicht abgenommen in der Anteiligkeit von 63% vor drei Jahren auf heute 61%. Das ist wirklich nur leicht abgenommen tatsächlich. YouTube hat zugelegt und auch die Google Cloud hat zugelegt. Relativ gesehen haben beide Segmente, also ein starkes Wachstum, absolut gesehen, also in absoluten Zahlen, aber noch relativ gering im Verhältnis eben zu dem Gesamtumsatz, den Alphabet erzielt. So und das ist jetzt schon ein wichtiger Punkt. Also wir sehen diese anderen Wetten, die sind schön und gut aber sind aktuell wirklich kein Umsatztreiber. Die Google Cloud klingt auch gut und jeder Investor möchte heute in Cloud-Lösungen investieren. Auch Microsoft und Amazon sind da unterwegs. Und das ist auch ein spannendes, wachstumsstarkes und auch margenstarkes Geschäftsmodell. Aber absolut gesehen, auf die Gesamtumsätze liegt das aktuell bei Alphabet bei 6%. Das heißt, damit dieses Segment irgendwie die Wachstumserwartungen der Anleger erfüllt, muss ganz schön viel passieren. Das heißt, wir sehen tatsächlich, der Großteil kommt aus digitalen Werbelösungen und deshalb macht es das umso wichtiger, sich einmal darauf zu fokussieren, wie funktionieren dann überhaupt diese digitalen Werbelösungen, wie ist das Wachstum in der Vergangenheit zustande gekommen und kann dieses Wachstum auch in Zukunft noch aufrechterhalten werden. Schauen wir also einmal darauf, wie das Geschäftsmodell da funktioniert. Also die Suchergebnisse, grundlegend ist, Google ja die dominierende Suchmaschine mit weitem Abstand und das auch seit über 20 Jahren und die Suchergebnisse sind in einen organischen Teil, einen unbezahlten Teil und einen bezahlten Teil aufgeteilt. Also wenn du jetzt etwas suchst, dann wirst du oben in der Regel bezahlte Werbeanzeigen sehen, wenn es eben für den jeweiligen Suchbegriff auch Werbetreibende gibt, die dafür angezeigt werden möchten und dafür bereit sind Geld auszugeben und darunter siehst du dann eben unbezahlte Ergebnisse. Für den bezahlten Teil findet im Hintergrund ein Auktionsverfahren statt, sodass dann das meistbietende Unternehmen dort angezeigt wird für den jeweiligen Suchbegriff. Das findet alles in Echtzeit statt, wird also sehr schnell berechnet und da spielen auch immer mal wieder demografische Kriterien, wie beispielsweise das Alter oder auch der Ort, von dem aus gegoogelt wird, eine Rolle. Ja, also sucht jetzt Jürgen aus Regensburg nach Friseur, bekommt er Ergebnisse aus Regensburg und Friseure haben die Möglichkeit, durch ihre Gebote dann ganz oben aufzutauchen und Jürgen als Kunden zu gewinnen. Google ist damit auch das, was man in der heutigen Welt, in der Digitalwelt, einen perfekten Aggregator nennt. Also es bündelt auf der einen Seite das Angebot, quasi alle Webseiten des Internets in einer Rangliste und auf der anderen Seite die Nachfrage in Form von Suchanfragen und Google verdient genau an dieser Schnittstelle, bei dieser Zusammenführung von Angebot und Nachfrage. Und auch die Werbeanzeigen bei YouTube, das sind dann Clips oder Platzierungen, die vor, während oder auch neben dem angeschauten Video stattfinden und diese basieren ebenfalls natürlich auf Suchbegriffen, weil YouTube auch eine Suchmaschine ist, aber noch etwas stärker auf demografischen Merkmalen und Interessen. Also wenn Google dann weiß, beziehungsweise YouTube dann weiß, welche Videos hat sich ein Nutzer schon mal öfter angeschaut, dann kann daraus eben ein Interessenprofil abgeleitet werden und dementsprechend noch Werbung ausgesteuert werden. Ähnlich ist es auch beim Google Display Netzwerk, also diesen Banner-Werbung. Wenn Google dann ein gewisses Profil von dir erstellen kann, was natürlich irgendwie datenschutzkonform geschehen muss, dann kannst du da eben auch Werbung bekommen, beispielsweise von Webseiten, die du schon mal besucht hast. Das kennen wir vermutlich alle. Das heißt, wir haben einmal so eine Unterscheidung zwischen suchbasierter Werbung, also ich gebe einen Suchbegriff ein und darauf basierend wird mir Werbung angezeigt, oder aber auch personenbasierter Werbung. Also ich habe jetzt keinen Klaren Suchbegriff, aber Google weiß etwas über mich oder versucht etwas über mich zu wissen, um mir die relevanteste Werbung anzuzeigen. Wir haben ja schon gesehen, das Wichtigste bei Google ist die suchbasierte Werbung, weshalb ich mich mal darauf fokussieren werde. Den anderen Teil habe ich auch noch ausführlicher dargelegt. Den Link dazu packe ich dir mal in die Podcast-Show-Notes. Also wenn du im Nachgang da noch mehr drüber lesen willst, findest du das Ganze da. Konzentrieren wir uns hier einmal auf die suchbasierte Werbung. Spannend ist es nämlich vor allem, weil es gibt ein großes anderes Unternehmen, was im digitalen Werbemarkt, sehr aktiv ist und erfolgreich ist und das ist Facebook. Und Facebook hat erfahrungsgemäß kaum Erlöse über die Suche, sondern basiert ganz zentral auf diesem personenbasierten ja dieser personenbasierten Ausspielung von Werbung. Und bei Google, sowohl in der Suche als auch bei YouTube, basiert der Großteil eben auf, diesem, auf der Suche, also eine suchbasierte Werbeausspielung. Für Facebook habe ich mal so eine Umsatzgleichung erstellt wie man ableiten kann, welche Faktoren die Umsätze von Facebook erhöhen können. Das ist einmal die Anzahl der Nutzer auf Facebook, die Aktivität der Nutzer, also ist der Nutzer einmal am Tag online oder dreimal im Durchschnitt, die Frequenz der Werbeanzeigen, also wie oft wird dem Nutzer dann eine Werbung angezeigt, wenn er beispielsweise eine halbe Stunde online ist, und auch die Kosten je Werbeeinblendung, also wie viel sind Werbetreibende bereit, pro Werbeeinblendung zu zahlen. Im Fall von Facebook gilt, je genauer und je besser Facebook es schafft, Nutzer zu erreichen, desto mehr kann Facebook natürlich verdienen, da die Zahlungsbereitschaft der Werbetreibenden, der Unternehmen, dann höher ist. Wenn wir das Ganze jetzt auf Google und dieses suchbasierte Prinzip übertragen, dann haben wir diesen letzten Punkt nur sehr, sehr gering. Da eben dieser Aspekt, besser zu werden durch interessensbasierte Ausspielung bei der Suche kaum relevant ist, da geht es eben tatsächlich in erster Linie um den Suchbegriff, also beispielsweise, wenn man aus Regensburg nach Friseur sucht, dass dann eben genau da ein Friseur aus Regensburg angezeigt wird. Und da ist jetzt gar nicht so wichtig oder das ist kein großer Hebel herauszufinden, wer die Person nun genau ist, die dahinter steckt. Also ja, das ist irgendwo ein Hebel für Alphabet, aber nur ein sehr kleiner. Und die Zahlen aus dem Geschäftsbericht, die deuten auch etwas darauf hin. Da kann man schon etwas Interessantes draus lesen. 2018 ist die Anzahl der bezahlten Klicks, von Alphabet um 62% gestiegen, 2019 um 23%, also ein recht starkes Wachstum. Der Preis pro Klick ist allerdings 2018 um 25% gefallen, 2019 um 7%. Und als Grund nennt Alphabet im Geschäftsbericht selbst diese wechselseitige Abhängigkeit, da man auch vor allem die Werbung auf YouTube ausgedehnt hat, also man hat mehr Werbung ermöglicht, sind die Klickpreise eben gestiegen. Ja, wenn man das Angebot also ausweitet, aber die Werbetreibenden erstmal nicht mehr Werbung einkaufen, dann fällt eben der Preis pro Klick. Unterm Strich war es natürlich trotzdem noch eine gute Entwicklung für Alphabet. Aber jetzt nähern wir uns schon einem der größten Risiken oder auch womöglich einem der größten Probleme, in das Alphabet läuft. Die Werbung wird ausgedehnt, beispielsweise auf YouTube. Wenn man das verfolgt, dann merkt man, dass es immer mehr Werbeanzeigen in Videos gibt, auch vor den Videos. Da ist Alphabet oder Google irgendwann angefangen, dass es nur eine Werbeanzeige gab, die man nach fünf Sekunden überspringen konnte. Mittlerweile gibt es dort Werbeanzeigen, die man nicht mehr überspringen kann und teilweise auch zwei Werbeanzeigen vor den Videos. Also das Angebot wird immer weiter sozusagen ausgedehnt an Werbeplätzen. Bei der Google-Suche genau das Gleiche. Früher fing Google an und hat mal eine bezahlte Werbeanzeige ganz oben gezeigt, vielleicht mal zwei. Heute findet man teilweise für einige Suchergebnisse vier Werbeanzeigen ganz oben und es dauert relativ lange, gerade auf dem Smartphone, um zu den nicht bezahlten Ergebnissen zu kommen. Das heißt, dieses Umsatzwachstum auch in der Suche und auch bei YouTube ist in der Vergangenheit vor allem auch dadurch entstanden, dass natürlich diese ganze Technologie dahinter besser wurde, dass eben den Nutzern auch relevante Werbung angezeigt wird aber vor allem auch, dass immer mehr Plätze angeboten werden, wo Werbung angezeigt werden kann. Offensichtlich hat das aber irgendwann ein Ende. Ja, also wenn irgendwann in der Google-Suche nicht vier Werbeanzeigen oben sind, sondern fünf, sechs oder sieben, dann gefällt das den Nutzern immer weniger und natürlich kann auch in der Regel nur ein Klick pro Suchergebnis passieren oder natürlich auch mal mehrere, aber in der Regel wird ein Nutzer nicht siebenmal klicken, sondern die gesamte Anzahl der Klicks wird gleich bleiben, sie bleiben verteilt sich nur auf mehr Werbeanzeigen, was umsatzseitig dann nicht unbedingt den positiven Effekt für Google hat. Das heißt, in dieser Umsatzgleichung ja, sehen wir schon, die Kosten pro Werbeeinblendung kann Google nicht wirklich erhöhen und zuletzt waren sie auch eher rückläufig. Google kann die Frequenz der Werbeanzeigen erhöhen, also wie viele angezeigt werden, sowohl auf YouTube als auch in der Suche, aber irgendwo wird wahrscheinlich ein Limit sein und gerade bei der Suche geht man schon stark davon aus, dass das Limit aktuell erreicht ist, dass man da nicht viel mehr Werbung noch reinpacken kann. Und auch bei YouTube ist die Frage, wie viele Werbeanblendungen in den Videos kann man dort noch hinzufügen. Das heißt, wenn wir mal davon ausgehen, dass diese Faktoren relativ schwach sein werden in der nahen Zukunft, dann haben wir noch die Faktoren, wie viele Nutzer nutzen einen bestimmten Dienst, also beispielsweise YouTube oder die Google-Suche und wie aktiv sind diese Nutzer. Und das ist sozusagen dann... Ja, der oder das sind die beiden relevanten Faktoren, mit denen Alphabet und Google wachsen kann. So, und das hat jetzt einen zentralen positiven Aspekt, aber eben auch einen negativen. Der positive Aspekt ist, dass Google durch die Produkte und durch das Angebot ein Profiteur ist von Digitalisierung. Also, wenn einfach nur mehr Menschen im Internet sind, dann wird auch Google zwangsweise mehr Geld verdienen, da die Dienste so präsent sind. Google Maps, die Google-Suche, YouTube, Android als Betriebssystem für Smartphones. Überall dort verdient Google eben mit. Google ist sozusagen das Unternehmen, das einen gewissen Zoll vereinnahmt, wenn Menschen im Internet unterwegs sind. Das heißt, je mehr Menschen im Internet sind und je länger diese Menschen im Internet sind, desto eher profitiert Google. Und das ist ein ziemlich starker Vorteil, da es aktuell nichts gibt, was darauf hindeutet, dass man Google diese Position in diesen Kernmärkten wegnehmen könnte. Das heißt, Google hat also, wenn wir mal davon ausgehen, dass die Digitalisierung weitergeht und mehr Zeit weltweit im Internet verbracht wird, wovon wir alle, glaube ich, sehr, sehr stark ausgehen, dann profitiert Google und hat ein natürliches Wachstum eingebaut. Auf der anderen Seite ist die Frage, kann das Wachstum, das Google in der Vergangenheit geliefert hat und was womöglich auch jetzt eingepreist ist im Aktienkurs, aufrechterhalten. Also diese Hebel, ich bin da ja gerade ein bisschen durchgegangen und habe da jetzt auch schon meine Meinung mit eingestreut. Ich glaube, dass ein Großteil dieser Hebel weitestgehend erschöpft ist, dass Google nicht viel mehr Flächen bereitstellen kann in den Suchergebnisseiten und in der YouTube-Werbung. Mit Sicherheit ist da noch einiges möglich und Google kann da auch herum experimentieren. Aber Schritt für Schritt werden diese Hebel eben weniger und werden einige dieser Hebel, vor allem eben die Anzahl der reinen Werbeanzeigen, ausgeschöpft sein. Und das ist die große Gefahr, in die Alphabet meiner Meinung nach läuft, dass es eben schwierig wird, dieses Wachstum aufrechtzuerhalten. Und deshalb ist es auch wichtig, sich diese einzelnen Segmente mal anzuschauen, wie wir das vorhin gemacht haben. Natürlich kann man jetzt argumentieren, Google hat auch die Google Cloud und die wächst ja stark und YouTube wächst auch stark. Ja, ist so, definitiv, aber beides eben auf einem absolut gesehen niedrigen Niveau und über 60% hängt Google noch von dieser Google-Suche ab. Also es ist einfach ja, ein immens starker Bestandteil. Und wenn die Suche nicht mehr stark wachsen würde, dann wird auch Alphabet als Ganzes es schwierig haben, stark zu wachsen und das Wachstum der Vergangenheit noch beizubehalten. Ich habe das Ganze auch mal mit meinen Annahmen in ein Bewertungsschema gegossen. Das werde ich dir gleich nochmal vorstellen und dann können wir etwas genauer abschätzen, zahlenorientiert abschätzen, ob womöglich die Alphabet-Aktie interessant ist oder nicht. Google hat auch die Strategie so ein bisschen geäußert, aber die ist jetzt ehrlicherweise nicht weltbewegend. Also Google stellt selbst in Geschäftsbericht Punkte vor wie Moonshots, also man möchte zukünftige Trends nicht verpassen und da auch in Projekte investieren, die zwar ein hohes Risiko, aber womöglich auch hohe Chancen bieten, möchte Machine Learning weiter etablieren und auch einfach Technologie für jeden zugänglich machen. Das sind so die Begriffe, die Google dann nennt. Außerdem Datensicherheit. Fundament für die Digitalwelt durch Plattform und Hardware zu schaffen und weiter in die Google Cloud zu investieren. Also was sind jetzt so nochmal so die Stärken, aber auch die Schwächen von Alphabet. Also erstmal eine offensichtliche Stärke. Alphabet hat hohe Gewinnmargen, ein ziemlich starkes Geschäftsmodell bei kaum Verschuldung. Außerdem ist es ein Cashflow-Geschäftsmodell. Google hat ja tatsächlich einen immensen Umsatz als Marktführer im Segment der Suche. Google hat da auch natürlich Kosten im Hintergrund, aber erstmal nimmt Google das Angebot, also Webseiten im Internet und die Nachfrage und das, was ein Unternehmen bietet, um dort angezeigt zu werden, ist im Großen und Ganzen erstmal ein Gewinn für Google. Also Google hat ein relativ schlankes und ein Cashflow-starkes Geschäftsmodell, was ziemlich zuverlässig funktioniert, weil gesucht wird immer, solange Google auch der Marktführer in diesem Segment ist, profitiert Google dann auch davon. Google hat auch Produkte, die zentral im Leben von vielen Menschen integriert sind, also die Google-Suche, Google Maps, Gmail und YouTube, auch das Android-Betriebssystem, das, das weit verbreitetste Betriebssystem für Smartphones auf der Welt ist, all das ist aus vielen Leben gar nicht mehr wegzudenken. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Und da hat Google auch noch nicht alles monetarisiert. Also auch Google Maps bietet womöglich noch deutlich mehr Potenzial. Und da gibt es gerade auch erste Versuche. Google hat auch einfach als quasi Monopolist eine ziemliche Marktmacht. Also was immer wieder beobachtet werden konnte und auch immer wieder zu ja, Aufsehen oder zu auch Strafen führt, ist die Frage, ob Google das Ganze auch missbraucht. Also beispielsweise gab es Mitte 2019 die Änderung, dass Google Stellenangebote direkt in den Suchergebnissen anzeigt, so dass die bekannten Suchportale für Jobangebote, indeed.com, Stepstone oder andere, nun einen Nachteil haben, weil diese Jobsuche womöglich direkt in den Google-Suchergebnissen stattfindet. Und das gibt es mittlerweile auch bei Hotels, bei Flügen und so weiter. Google kann also eigene Angebote einfach vor andere Webseiten schalten und da gibt es immer wieder Diskussionen, inwiefern Google das macht und auch machen darf, weil es für den Nutzer besser ist oder ob es manchmal einfach nur dazu dient, Konkurrenten womöglich zu schwächen oder weitere Segmente zu erschließen. Also Google hat einfach eine starke Marktmacht, was Risiken birgt, zu denen wir gleich kommen, was aber prinzipiell im Geschäftsmodell natürlich eine Stärke ist. Schwächen hat Google auch. Zum einen eben dieser Wachstumsdruck und den zu erfüllen. Also kann Google wirklich noch so stark wachsen, gerade so stark, wie es in der Vergangenheit war? Da habe ich zumindest meine Zweifel. Und die Innovationskraft von Alphabet ist jetzt auch überschaubar. Also Google, das zeigen ja auch die aktuellen Zahlen, ist nie das nächste große Ding nach der Suchmaschine gelungen. Also die Suchmaschine macht immer noch heute einen Großteil der Umsätze auf. YouTube wurde irgendwann dazu gekauft und ist stark gewachsen. Auch Android ist ein Erfolg. Und auch im Cloud-Geschäft steht Google ganz gut da, aber auch recht deutlich hinter Amazon und Microsoft. Und andere Projekte wie beispielsweise das soziale Netzwerk Google Plus, vielleicht kennst du das noch, das krachend gescheitert ist, oder auch die Smartphone- und Laptop-Sparte oder auch Google Glasses, also sozusagen digitale Brillen oder Brillen mit einer digitalen ja, Software integriert, sind stark hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Und andere Technologiekonzerne waren da deutlich erfolgreicher, was weitere ja, Innovation angeht. Und Chancen hat Google natürlich auch, also unter anderem die Monetarisierung von lokalen Diensten, beispielsweise über Google Maps oder solche Zertifizierungssiegel, die man nun von Google kaufen kann, die weiteres Geld in die Kasse spülen sollen. Natürlich einfach das natürliche Digitalwachstum. Ja, also Google hat eine quasi Monopolstellung im digitalen Werbebereich neben Facebook in der Suche tatsächlich eine Monopolstellung und da führt eben kein Weg an Google vorbei. Je mehr die Welt sich digitalisiert, desto eher wird auch Google natürlich profitieren, und auch die Google Cloud ist natürlich eine Chance. Google liegt da aktuell noch recht deutlich hinter Microsoft und hinter Amazon, wächst aber da tatsächlich relativ stark. Und das kann natürlich auch große Potenziale bergen, die aber vor allem langfristig eintreten werden, die nicht kurzfristig den großen Wachstumstreiber darstellen können. Und was sind die Bedrohungen? Und da kommen wir nochmal zu einem zweiten zentralen Risiko. Also ein großes Risiko für die Aktie ist offensichtlich, kann Alphabet das Wachstum aufrechterhalten, was aktuell in der Bewertung drin steckt. Und ein weiteres Risiko für Alphabet ist das ganze regulatorische Datenschutz und auch Monopolvorwürfe. Um das so ein bisschen chronologisch vielleicht mal darzulegen, 2017 musste Google schon mal 2,4 Milliarden Euro als Strafe zahlen wegen Produktanzeigen in Suchergebnissen. 2018 gab es eine Strafe von 4,3 Milliarden Euro wegen Wettbewerbseinschränkungen im Smartphone-Betriebssystem Android. Und 2019 gab es eine Strafe von anderthalb Milliarden Euro wegen Behinderung anderer Anbieter bei der Suchmaschinenwerbung. Diese Strafen kann Alphabet natürlich verkraften, zeigen aber auch, dass Google aufpassen muss und dass da tatsächlich jetzt ja, Schritte eingeleitet werden, die es so vor einigen Jahren noch nicht gab. Aber auch den Datenschutz gibt es ja. Also auch die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung in Europa, macht Werbetreibenden es etwas schwerer, Nutzerprofile zu erstellen. Google ist in meinen Augen nicht so stark davon betroffen, da ja eben der Großteil über die Suche stattfindet, wo es nicht so relevant ist, die Person dahinter unbedingt zu kennen, sondern eben die Suchanfrage das Wichtigste ist. Nichtsdestotrotz kann es Google natürlich auch treffen, aber auch da gibt es im Digitalbereich die These, die ich auch so unterstreichen würde, diese Regularien, die treffen vor allem kleinere Unternehmen und gerade Facebook und Google, die haben so viel Macht und so viel Kenntnisse über Nutzer, dass die es immer schaffen werden, gut ihre Werbung auszuspielen und auch genug finanzielle Kapazitäten haben, um da technische Lösungen zu finden, die das ermöglichen. Gerade Google hat ja sehr sehr viele Berührungspunkte. Die Produkte habe ich ja bereits genannt von Gmail über Google Chrome auch tatsächlich, das habe ich noch nicht genannt oder Google Maps, YouTube, die Google Suche und so weiter. Aber da gibt es natürlich immer wieder Monopolvorwürfe, Vorwürfe in Richtung des Datenschutzes, auch Vorwürfe, die auch an andere Technologieunternehmen gerichtet werden und Alphabet ist hier von eben nicht ausgenommen. Das heißt, das ist somit eines der größten Risiken auch auf Unternehmensebene kann Alphabet es schaffen trotz steigendem Datenschutz und trotz dessen, dass eben kritischer auf das Geschäftsmodell geschaut wird, das einfach stabil beizubehalten und damit erfolgreich umzugehen. So, das ist so ein Überblick über die Alphabet-Aktie. Jetzt ist natürlich interessant, was ziehen wir jetzt als Fazit daraus? Und grundlegend habe ich zwei Wege, wie ich das Ganze abschließe. Einmal habe ich sozusagen eine Scorecard erstellt, wo ich über 30 einzelne Kriterien durchgehe und einmal Werte definiere. Also Kriterien zur Ertragskraft, wo ich dann auf Gewinne, Cashflow und Profitabilität schaue, dann einmal das Segment Geschäftsmodell, also wie stabil ist das Geschäftsmodell, gibt es Netzwerkeffekte oder auch Skaleneffekte, gibt es ein Burggraben und wie entwickelt er sich. Dann den Bereich Wachstum, also wie stark wächst ein Unternehmen im Umsatz, im Gewinn und welche Wachstumspotenziale gibt es noch. Dann den Bereich Risiken, also gibt es irgendwie eine hohe Verschuldung, irgendwelche roten Flaggen beispielsweise, dass ein Großteil der Umsätze nur von wenigen Kunden abhängt oder ein sehr zyklisches Geschäftsmodell. Dann den Punkt Bewertung, einfach die klassischen Bewertungskennzahlen. Wie ist ein Unternehmen gerade bewertet im historischen Vergleich, beim Kurs Gewinnverhältnis, Kurs Cashflow-Verhältnis oder Kurs und ein paar Bonusfaktoren. Ja, es gibt immer wieder wissenschaftliche Studien, die auch gut belegbar Punkte herausgearbeitet haben, die tendenziell Aktienunternehmen kennzeichnen, die überdurchschnittlich gut abschneiden. Beispielsweise, wenn die CEOs durch Aktienbeteiligung langfristiges Interesse daran haben, dass ein Unternehmen auch wirklich langfristig gut abschneidet und es nichts bringt, kurzfristig Kurse zu optimieren oder gewisse ja, Kursfaktoren, beispielsweise den Momentum-Effekt. Er hat das etwas vereinfacht dargestellt, aber in dieser Scorecard stecken über 30 einzelne Kriterien. Die Scorecard geht von 0 bis 100 und im Durchschnitt bewegen sich Aktienunternehmen um 50 herum. Und alles über 50 ist eher positiv und alles unter 50 ist eher negativ. Und wenn der komplette Markt nach dieser Scorecard fair bewertet ist, dann würden alle Unternehmen bei 50 liegen. Ich bin das Ganze bei Elphabet durchgegangen und lande bei einem Score von 66, was tatsächlich ein relativ starker Score ist. Also Alphabet hat vor allem eine hohe Ertragskraft, ist also ein sehr profitables Unternehmen, hat ein sehr, sehr starkes und kaum angreifbares Geschäftsmodell aktuell und sehr wenig Risiken. Ja, also es gibt wenig Risiken in der Bilanz, in der Verschuldung oder in der Gewinnentwicklung, da ist aktuell nichts absehbar. Und auch die Gründer und die CEOs, die sind schon langfristig an Bord, beziehungsweise das ist ein relativ stabiles Konstrukt. Da, wo Alphabet nur mittelmäßig abschneidet, ist dann der Bereich Wachstum und der Bereich des Bewertungs. Niveaus. Das sind sozusagen die beiden negativsten Punkte von Alphabet. Die ganze Scorecard kannst du auch nochmal nachlesen. Auch den Link findest du in den podcast Shownotes. Das also so zur Einschätzung. Alphabet ist ein starkes Geschäftsmodell, profitabel, hat nach allem, was wir jetzt wissen, keine großen absehbaren Risiken. Und die Knackpunkte sind vor allem das Wachstum und ob das Wachstum das Bewertungsniveau rechtfertigen kann. Und das habe ich alles nochmal in ein Bewertungsschema gegossen, wo ich also drei Annahmen treffe. Zum einen, wie hoch wird das Umsatzwachstum von Alphabet über die nächsten fünf Jahre sein und wie hoch wird das Umsatzwachstum über die fünf darauf folgenden Jahre sein? Wie hoch wird die Nettogewinnmarge in zehn Jahren sein und wie hoch wird das Bewertungsniveau gemessen am KGV, also am Vielfachen des Jahresgewinns, in zehn Jahren sein? Und das soll so ein Szenario über zehn Jahre zeigen und berechne da letztendlich unterschiedliche Szenarien. Fünf unterschiedliche Szenarien. Einmal das, was ich so im Mittel erwarten würde, einmal ein sehr pessimistisches Szenario, ein sehr optimistisches Szenario und dann noch eben ein nur etwas pessimistisches und etwas optimistisches. Je weiter diese Ergebnisse auseinandergehen, desto eher spricht das für ein hohes Risiko der Aktie und für hohe Ungewissheit. Und es verdeutlicht auch, dass es unterschiedliche Szenarien gibt und es gibt eben Punkte, die können wir nicht vollständig absehen, aber dadurch können wir uns schon mal vergegenwärtigen, wie groß sind die Chancen nach oben und wie groß sind auch die Risiken nach unten. Und im erwarteten Szenario, wenn wir uns heute entscheiden müssen, welche Zahlen wir dafür sehen im Geschäftsmodell, was würde das eigentlich bedeuten? Was für eine Rendite können wir dann aus dieser Aktie erwarten? Ich habe mal bei Alphabet angenommen, dass das Umsatzwachstum über die nächsten fünf Jahre bei 13% liegen wird. Das ist deutlich niedriger als die 21%, die wir über die letzten Jahre gesehen haben. Liegt vor allem daran, dass wir jetzt durch die Corona-Krise auch bei Alphabet einen Rückgang bzw. eine Stagnation der Umsätze gesehen haben und liegt eben vor allem daran, dass ich glaube, dass die Hebel, gerade auch in der Google-Suche, weniger werden. Ja, also dass gerade kurzfristig es schwer sein wird, dieses Umsatzwachstum wirklich beizubehalten. In den fünf Folgejahren gehe ich dann von einem etwa gleichgebliebenen Umsatzwachstum von 12% aus. Also ich glaube, Alphabet wird da nicht stark fallen, einfach durch dieses natürliche Digitalwachstum, das Wachstum durch die Digitalisierung. Ich glaube aber, es wird sehr schwierig für Alphabet, ein Umsatzwachstum von 20% Prozent oder ansatzweise 20% Prozent über die nächsten fünf bis zehn Jahre aufrechtzuerhalten. Und bei der Nettomarge, die aktuell bei 20% Prozent liegt, gehe ich davon aus, dass die weitestgehend konstant bleiben wird. Über die letzten Jahre war sie eher abnehmend, aber andersrum könnte man auch argumentieren, dass sie vor fünf Jahren schon mal bei 28% Prozent lag. Deswegen sage ich, sie bleibt erstmal gleich auf dem aktuellen Niveau, da ich da keine großen Trends in die eine oder die andere Richtung für die Zukunft sehe. Und das Bewertungsniveau liegt heute bei einem Kursgewinnverhältnis von 33. Da gehe ich davon aus, dass es langfristig nicht so hoch sein wird. Das ist jetzt ein bisschen höher, gerade durch die Corona-Phase, weil wir generell ein hohes Bewertungsniveau an den Aktienmärkten haben. In der Vergangenheit lag Alphabet aber auch schon bei 20 bis 25. Und je größer ein Unternehmen ist, desto schwieriger wird es auch in der Regel zu wachsen, weshalb dann auch das Bewertungsniveau erfahrungsgemäß etwas sinkt. Weshalb ich davon ausgehen würde, dass Alphabet in 10 Jahren noch ein Wertungsniveau von 20 zugestanden wird, was auch im Marktdurchschnitt, im langfristigen Marktdurchschnitt zumindest leicht überdurchschnittlich ist, was aber dem starken Geschäftsmodell, denke ich mal, Rechnung trägt. Und was ergibt sich aus dem Szenario? Daraus ergibt sich eine erwartete Rendite der Alphabet Aktie von 7,73%. Tatsächlich, wenn man das also durchkalkuliert, landet man ziemlich nah bei dem aktuellen Aktienkurs, bei dem die Aktie basierend auf meinem kalkulierten Szenario fair bewertet ist. Und natürlich kannst du da jetzt für dich sagen, Du denkst, dass ich das Umsatzwachstum zu pessimistisch sehe oder zu optimistisch oder du denkst, dass Google noch Hebel hat in der Gewinnmarge oder dass die Gewinnmarge unter Druck kommen wird. Auch im Geschäftsbericht gibt es dann auch Einschätzungen von Alphabet selbst, kannst du auch sehr, sehr gerne nachschauen Und auch beim Bewertungsniveau gibt es natürlich Spielraum. Wie gesagt, ich habe fünf Szenarien durchkalkuliert. Auch die findest du über den Link in der Podcast-Beschreibung zur Alphabet Aktienanalyse. Dann kannst du dir das Ganze nochmal anschauen. Und dort gibt es eben auch Szenarien, wenn wir eher von pessimistischeren Szenarien ausgehen, nach denen Alphabet in Zukunft nur eine jährliche Rendite, erwartete Rendite von 3,7% liefern wird. Oder aber auch im optimistischen oder sehr optimistischen Szenario noch jährliche Renditen von 11 bis 15 Prozent drin sind. Wenn man eben davon ausgeht, dass das Umsatzwachstum noch deutlich höher ist, beispielsweise bei 14 bis 17 Prozent, dass die Nettomarge noch von 20 auf 23 Prozent gesteigert werden kann und das Bewertungsniveau auch noch höher wird, was Elfabit in Zukunft erreichen oder vom Markt zugestanden wird, beispielsweise bei 25. Ja, dann ist noch definitiv höheres Potenzial drin. Letztendlich zeigt das Szenario aber, dass Alphabet jetzt keine hochriskante Aktie ist nach allem, was wir hier wissen. Natürlich gibt es immer auch Risiken, die wir nicht vorhersehen können, wie es jetzt die Corona-Krise optimal gezeigt hat. Aber es zeigt zumindest, der Korridor ist, basierend auf dem, was wir heute wissen, nicht so groß wie bei anderen Aktien. Aktuell ist der Aktienkurs nach meiner Erwartung, nach meiner Analyse relativ fair bewertet. Ich bin tatsächlich auch in Alphabet investiert. Das Ganze ist aber schon etwas länger der Fall. Seit 2019, Anfang 2019 bin ich in Alphabet investiert. Ich sehe Alphabet aktuell nicht als die Aktie, die das große Wachstum oder große Umsatzsprünge bringen wird. Ich glaube tatsächlich, ist es ist eher ein grundsolides Investment innerhalb der Technologiewelt auch eher als Value-Aktie zu sehen und eine ziemlich starke Aktie, die einfach ziemlich direkt auch vom Trend der Digitalisierung profitiert. Wenn du also große Renditeerwartungen hast und große Sprünge machen möchtest, ist die Aktie wahrscheinlich nichts für dich. Wenn du eher ein solides technologieinvestment suchst, was natürlich auch Risiken hat, aber die sind meiner Meinung nach geringer als bei anderen Aktien, dann solltest du es natürlich individuell für dich prüfen, aber dann könnte die Aktie auch für dich interessant sein. Und wie gesagt, nochmal ein paar weitere Punkte zum Nachlesen. Mein ganzes Bewertungsvorgehen und die unterschiedlichen Szenarien und auch die Scorecard findest du in der Podcast-Beschreibung oder einfach direkt über strategyinvest.de slash alphabet Aktienanalyse. Und alle Mitglieder im Strategy-Invest-Premium-Bereich, die bekommen auch solche Analysen natürlich immer direkt als erstes sind alle Updates dazu und auch die Entscheidung, wenn ich selber beispielsweise eine Aktie kaufe oder mich mal in Ausnahmefällen dazu entscheiden sollte, auch eine Aktie zu verkaufen. Wenn dich das interessiert, schau da einfach Gerne vorbei. So viel also zur alphabet aktie zum Burggraben, zu den Risiken im Unternehmen, zur Aktie und auch diesem Bewertungsverfahren. Ich glaube, da sind einige spannende Punkte dabei, vor allem, weil fast jeder irgendwo Berührungspunkte zu dem Unternehmen hat, aber dann ja doch nicht ganz klar ist, wie verdient das Unternehmen eigentlich Geld, in welchen Segmenten und welche Mechanismen stecken in den Segmenten. Und gerade hier, um diesen eingangs genannten Punkt nochmal aufzugreifen, zeigt das eben, wenn du jetzt einfach nur bei irgendeiner Finanzwebseite auf die Alphabet-Aktie schaust, dann siehst du natürlich das Umsatzwachstum und das Gewinnwachstum. Es verrät dir aber nichts darüber, über welche Segmente kommt dieses Wachstum und was waren die Treiber dafür und können die Treiber der Vergangenheit auch in Zukunft noch stattfinden. Und genau dieser Punkt ist eben sehr, sehr relevant bei der alphabet aktienanalyse und zeigt, dass es eben auch Sinn macht, sich etwas tiefer mit dem Geschäftsmodell zu beschäftigen, das Geschäftsmodell auch zumindest weitestgehend zu verstehen, damit du dich zum einen sicherer fühlst bei deiner damit du auch weißt, in was du dort wirklich investierst, aber eben auch, weil du dadurch überhaupt erst die Möglichkeit hast, auch abzuschätzen, wie groß denn das Wachstum in der Zukunft sein kann. Und da ist es eben nicht so einfach, wer einfach nur in der Vergangenheit zu schauen und die Zahlen linear in die Zukunft vorzuschreiben, wie wir leider intuitiv immer mal wieder dazu neigen. Ich hoffe also, dass dir das ein paar interessante Einblicke gegeben hat, sowohl in den Prozess von einer Aktienanalyse, aber natürlich auch speziell zur alphabet Aktien. Falls dir diese Aktienanalysen im Podcast gefallen, würde ich mich natürlich auch sehr über eine positive Bewertung freuen und wenn du noch mehr Aktienanalysen bekommen möchtest, schau gerne auf strategyinvest.de vorbei. Vielen Dank in jedem Fall fürs Zuhören. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.